0: Unicornios Culturales, con Jorge Arias y Antonio
1: López Llobet. Bueno, lo prometido es deuda. Hoy nos visita Pablo Garchunov. Voy a hacer una breve introducción a todo lo que es su, su carrera y ya después nos vamos de entrada a hablar con él. Bueno, Pablo es historiador económico, profesor en emérito de la Universidad Torcuato Di Itela, profesor honorario de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, profesor visitante en diversas universidades extranjeras, Además es investigador asociado al Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá, de, Henares. Miembro de Miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y vicario de la Fundación Guggenheim. Ha recibido el premio Conex en 2016 como personalidad destacada de Humanidades Argentinas en la categoría Desarrollo Económico. Ha, ha escrito extensamente sobre temas económicos eh, de economía política, solo y en colaboración. Entre sus, entre sus publicaciones más importantes, se destaca el ciclo de la ilusión y el desencanto, un ciclo de políticas económicas argentinas, entre la equidad y el crecimiento, ascenso y caída de la economía argentina, 1880-2002, ¿Por qué Argentina no fue Australia? una hipótesis sobre un cambio de rumbo, desorden y progreso, historia de la crisis económica argentina, entre otros, no vamos a nombrar todo su extensa, pero bueno, este es... Tan solo una breve introducción a todo lo que significa el sustantivo propio y la persona de Pablo. Al, al cual, al cual como, como, para, como colofón,
2: deberíamos agregar el ensayo sobre Alfonsín. El invertido.
1: Y ahora vamos a anunciar también, es verdad, <risa> en este mes, eh, el planiferio invertido, de, eh, que, trata de, que ya vamos a hablar un poquito en el segundo bloque, que trata de la vida de Raúl Alfonsín tan discutida en este último tiempo y tan resaltada, así que viene, viene como anillo del dedo. Bienvenido bueno, Pablo...
3: Pablo, bienvenido, un honor tenerte aquí en este espacio donde fundamentalmente hablamos de los problemas argentinos con esperanza, siempre somos todos jóvenes aquí como Antonio, muy bien. <risa> somos gente muy, bien. muy esperanzada. <risa>
1: me gustaría llevarte un poquito antes de arrancar en la actualidad, que siempre nos tiene un poco turbulentos, eh, de, de tus inicios, ¿dónde naciste? ¿de dónde sos? ¿dónde creciste? Bueno, yo soy de, de
2: de Buenos Aires, Buenos Aires en algún momento de un lado de la General Paz Ramos Mejía no voy a decir la matanza porque es Ramos Mejía <risa> <risa> este pero un hombre de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, en un sentido extenso, ¿no? Este, de allí soy y me he movido todo el tiempo básicamente como un provinciano de la ciudad. Esto es como un hombre que conoce básicamente la Ciudad de Buenos Aires.
3: Un okay, bicho urbano, ahora, digamos, en pocas palabras. Un
2: eso, tal cual, <risa> un bicho urbano. Bueno, bueno, no tanto.
3: A ver, no, a claro. ver Hay que no provocarlo, soy... hay que rascar, viste, y aparece claro, claro.
2: No, 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 porque en, en, eh, A la edad que yo tengo eh, Las vacaciones de la niñez Eran vacaciones extraordinariamente largas claro. este, Uno, qué sé yo, no existía llevarse Vacaciones que no fueran de dos meses y medio O algo por el estilo y esas vacaciones, en general, eran en Moctezuma, partido de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires.
3: Bien tierra es, adentro, estudia bien, bien pampa productiva.
2: Pampa productiva y colonia judíaca, y, y ¿no? Una chacrita que tenían mis abuelos de 50, 60 hectáreas, herencia de la época de la colonización de Balón, del varón de Cruz, ¿no? Eh, y, y entonces allí le, mi contacto con el campo fue muy intenso en las vacaciones y siguió siendo después muy intenso a lo largo de mi vida yo cada vez que puedo voy al campo, ya no, esa chacrita ya no existe pero cada vez que puedo voy al campo...
3: Te queda una diferencia muy grande, Pablo. Hay, hoy muchos chicos creen que la leche es, nace en los hachetes de los supermercados, digamos. Tal no cual. tomaron nunca leche al pie de la vaca, como seguramente tomabas esa leche calentita Efe. y espumosa allá en el campo. Sí,
2: eh, tal cual, tal cual. Y bueno, entonces, eso, eso es muy intenso en mi vida. Ese momento es muy intenso en mi vida. En algún momento con mis primos decidimos armar un equipo de polo, de polo, que se llamaba los gauchos judíos.
0: Mira qué <risa> pero, no,
2: pero no éramos muy aceptados por, por ejemplo, eh, Nueva Escocia, que estaba del otro lado de la ruta. Okay. <risa> nos, nos miraban realmente como bichos raros.
1: ¿no? <risa> como bichos raros. Okay. Pero vos venís de, de tu familia, de toda tu descendencia judía, Pablo? O... Sí, sí, ah, okay. sí.
3: ¿Judíos de qué origen? ¿De Rusia? Judíos,
2: judíos eh, bueno, judíos de Ucrania, digamos. De Ucrania, ¿No? claro. ¿No? Otra vez muy bien que no se sabe qué quiere decir Ucrania. pues claro.
3: cada este vez menos, Rusia, lamentablemente, sí.
2: En el momento en que yo vine, eso era Rusia. Claro. En algún otro momento pudo haber sido Polonia, en otro momento pudo ser propiamente Ucrania. ¿no? Claro, en, en realidad
3: una... nunca Rusia, ¿no? La Unión Soviética era formaba parte de alguna manera de esa constelación sí. no, de,
2: acuerdo, pero, de pueblos
3: pero, que estaban detrás pero de Pero mi
2: bisabuelo vino en 1891.
3: Ah, claro, temo, antes.
2: Porque la Unión Soviética todavía Claro, no existía.
3: claro. Era la Rusia imperial.
2: Efectivamente yo vengo de la... no quiero decir nada elegante con esto, yo vengo de la, <risa> de la Rusia imperial <risa> bueno,
3: bueno, ahora te miramos con, otro, con otra altura
1: ¿tus estudios <risa> dónde fueron, Pablo? Eh, tanto eh, primarios, secundarios y después universitarios primario fue en Ramos Mejía para mí, el otro
2: lado de la vía, siempre como el otro lado de la ruta, es muy importante. Yo tenía okay. que ir del otro lado de la vía. Y del, del lado, otro lado de la Rivadavia. Claro, estaba el, estaba el ferrocarril Sarmiento, la avenida de Rivadavia, yo tenía que cruzar del otro, día, del otro lado de la vía. Y como ustedes dos saben, la gente que vive del otro lado de la vía no es de confiar. <risa> 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 eh, eh, eso lo podría haber dicho Dolina. En
3: <risa> claro, <cuestión>. claro, exacto. <risa>
2: Pero yo lo decía mucho, además de que yo tuve una amistad que hace mucho que no lo veo, pero yo de adolescente fui muy amigo de Alejandro, de, de, del Negro de Olina.
3: Ah, mira eh,
2: Sí. Eh,
3: Otro visto fue, urbano también que relata de alguna manera... Este,
2: efectivamente.
3: Magistralmente algunas pinceladas de, de, de la vida de esta urbe. Parecido
2: en ese sentido, nacido en 3 de febrero, pero dicho plenamente urbano. Eso fue el primario, la, la escuela primaria. Una gran emoción en mi vida fue cuando, cuando me nombraron la banderado y tuve que ir a depositar unas No, no, antes de eso tuve que ir a depositar en 1950 unas flores al General San Martín en el año de 1950, ¿no? Era muy pesada, el ramo de flores era muy pesado, casi se me cae de las manos y ese es un trauma que mantengo hasta hoy.
3: <risa> no te gusta, no, gusta llevar flores por temor a voltearlas.
2: Sobre todo si sí es una corona pesada de flores.
3: Claro, claro. Bueno, y después la secundaria también ahí en ramos. Fue,
2: no, el secundario fue en el colegio.
3: Ah, Nacional Esto Buenos quiere,
2: Aires Eso quiere decir en el Colegio Nacional Buenos Aires
3: efectivamente. Sí, claro.
2: Y ahí empieza una vida de otro Bueno, como todo adolescente Es una vida de una enorme intensidad Y en el Colegio Buenos Aires, además de una enorme intensidad Es de una enorme soberbia
3: Algo conocemos es, sí,
2: Que la mayor parte de los alumnos del colegio no se cura nunca Y yo hice, y yo hice un tratamiento especial tratando de
3: curarla No se... Está bien, me parece muy bien. Sí, sí, sabemos de ese orgullo que además en muchos casos es, es muy merecido. Ha sido un colegio que ha, que ha dado muchas de las, de las mejores mentes de la Argentina. Tampoco producto de la casualidad, porque obviamente allí tratan de enviar a sus hijos eh, los padres que precisamente confían mucho en esos hijos, en sus capacidades intelectuales. Entonces se va produciendo casi naturalmente una especie de concentración intelectual que se realimenta con, con los profes y que de ninguna manera justifica la soberbia que caracteriza
1: Totalmente. a algunos, pero <risa> sí, sí, hay, hay allí un proceso ahí? Que, que es destacado. ¿Ya empezó ahí tu participación política, Pablo? ¿Había, te, ¿Te metías en el centro de estudiantes en el, eh, o, o, o todavía bueno, estaba lejos de la política?
2: Bueno, cuando yo entré en el colegio, tenía un espíritu extraordinariamente jerárquico. Ya me olvido de los años. A ver, pero pensemos. Si yo nací en el 44, debo haber entrado al colegio Buenos Aires en el 57, sí. probablemente. En el 57 era un colegio que parecía el colegio, el, el liceo militar.
3: Claro, ¿no? claro. Acorde sí. a la época. Recordemos sí. para quienes no ubican temporalmente la época de la Revolución Libertadora, digamos del gobierno ¿Cuál? militar que había derrocado al peroní
2: Tal cual. Pero al poco tiempo el colegio, yendo al punto de la participación política, tu pregunta, eh, al poco tiempo el colegio sufrió, no, experimentó, no sufrió, un cambio muy importante, una especie de class not interna, este, y con un rector, Florentino Sanguinetti, el padre del Horacio Sanguinetti, y Florentino abrió el colegio, lo abrió también a ser mixto, cuando yo entré el colegio no era mixto. No, no era mixto. No sabía de ese pasado del Nacional. Cuando yo estuve en tercer año o en cuarto año, el colegio se volvió mixto y para los que estábamos en cuarto año fue un regalo del cielo.
3: Claro, ver llegar a las niñas de 15, 16 años era... Una claro. bendición del cielo, claro.
2: Efectivamente. Y, y, y Florentino Sanguinetti promovió a la, eh, a la formación de un centro de estudiantes.
3: Y en ese son también para ubicarnos políticamente en los tiempos de la presidencia de Frondizi.
2: Tal cual, tal cual. En la época de, para decirlo en clave, de la Universidad de Buenos Aires y sus colegios de Ricieri Frondizi, rector del, del colegio, del rector de la universidad. De
3: la universidad, de la UBA.
2: Así es. Eh, y sí, y ahí tuve una participación política en el grupo reformista. En, 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 en clave eh, eh, nacimiento de la democracia, yo era el César Jaroslavski. De, del grupo reformista. Esto es, era, era el jefe de la bancada este, reformista. Y éramos minoría. Para entender cómo era el Colegio de Buenos Aires en, el, en ese momento y qué vivía yo allí, éramos minoría. Ganaba el humanismo en el colegio, ganaba el, la, el social cristianismo por claro. la ¿no? Este Y fue efectivamente una vida muy intensa, muy rica y muy feliz
3: un gran aprendizaje para la vida y te imaginabas ya por esa época dedicarte a lo que después hiciste el resto de tu vida, te interesaba la economía, la política obviamente te interesaba, pero pensabas en un desarrollo profesional en el campo en el que finalmente te desarrollaste o después hubo algún evento que cambió esas, esas ideas.
2: Jorge, eso también suele ocurrir por la soberbia de los alumnos del colegio. Los alumnos del co muchos alumnos del colegio creían, cre creen, y yo también creía, que con terminar el colegio secundario en el Nacional Buenos Aires yo ya estaba suficientemente formado para la vida.
0: <risa> para la vida, claro. claro. Y, y por lo
2: tanto, ni se me pasó por la cabeza entrar a la universidad. Ni se me pasó por la cabeza. Mira. Muy rápidamente conseguí un trabajo de periodista. Tenía yo... Uh, 18 años ¿no? quizá 19 eh, cuando conseguí mi primer trabajo como periodista con Bernardo Neustas
3: mira ¿en, ¿en dónde? ¿en la revista?
2: En, en la primera revista que él sacó que se llamaba Extra creo
0: mm, sí creo me que confundo.
3: sí
2: me confundo me, 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 no, me, 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 me confundo porque yo tuve una vida de 10 años como periodista ¿no? que fue muy intensa y en realidad explica uno de los libros que yo escribí que se llama La Caída que es un reportaje eh, ficticio pero documentado para que reflejara una realidad eh, a Perón en un reportaje a Perón ficticiamente ubicado en 1972
3: qué ejercicio eh, interesante
2: Sí, eso fue, a, mí, a mí me resultó muy apasionante hacerlo.
3: Y hablabas era, sobre ese periodo de la caída de Perón, digamos. Lo entrevistabas en y términos de... de...
2: O sea, Perón estaba volviendo a la Argentina. Era como algo parecido a un prócer político. Sí, claro. Eh, y iba a sacar el 63% de los votos poco más tarde, en medio de la violencia, la sangre y, a, y el moribundo. Pero... Volvamos. Todo esto lo estoy diciendo por el hecho de que yo en ese momento carrera universitaria no me importó. Claro. No me importó. Lo, encontré el periodismo y me dije, yo voy a seguir, yo voy a ser periodista y esto es suficiente.
3: No había incluso demasiada escuela de periodismo en esa época. La gente accedía a la profesión periodística de distintas inquietudes. Bueno, de hecho hoy... Eh, muchos periodistas De los más notables que tenemos Recuerdo las anécdotas contadas por Longobardi Por ejemplo Que no tuvieron una formación profesional Porque prácticamente no había eh, Escuelas de periodismo Las escuelas se hacían Adentro de los medios Había notables periodistas Que, que como que formaban escuela no
2: Bueno, yo llegué A la, re a la revista De Neustadt Tengo una duda acerca de decir a Extra ya o tenía un nombre que no estoy recordando en este momento. Eh, y me entrevistó un periodista muy importante en la historia del periodismo argentino y con una vida muy dramática, porque fue, es uno de los desaparecidos de la dictadura, que, es, que fue Enrique Rapp. Eh, Enrique Rapp me entrevistó, me dijo, escribí, a ver, ¿de ¿qué, qué tema querés escribir? No me acuerdo qué tema le dije, me sentó en una mesa, en una máquina de escribir, y me dice, escribiste una carilla y media sobre el tema Ese fue, ese fue el examen de ingreso al periodismo ah, claro, Ninguna claro. carrera de periodismo, ninguna maestría de periodismo, nada Dos, Una carilla y media en una mesa Y ahí eh, se
1: empezó a figurar después una carrera de, de escritor que, que, que vino a venir Bueno, vida, sí, ¿no?
2: y, sí a, mí, a mí el periodismo para escribir, para escribir después eh, me ayudó mucho me ayudó mucho. Primero me, qui me quitó el pánico de la página, de la página en blanco, ¿no? Este, pude, Yo puedo sentarme y escribir, digamos, ¿no? Eh, y sin miedo, ¿no? Claro. y corrijo, y el cierto es corrijo obsesivamente. A la mitad de ese periodo de 10 años, por alguna razón que quiero, creo que tiene que ver más con la presión de mi de mi madre que me miraba escrutadoramente terminé ingresando a la universidad a la facultad de ciencias a la facultad de ciencias económicas en donde me reci y me recibí de licenciado
1: en eh, economía ¿Por qué economía, Pablo? ¿Qué, no ¿qué, sé, o sea, no, con el periodismo. No, no, o sea, no
2: te puedo decir. Como muchos ah. estudiantes que terminan, el día que terminé, me pregunté qué hago
1: yo aquí y
0: claro, claro, Bueno, a nosotros en sí,
1: ciencias yo, 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 yo sí. políticas, que nos pasa un poco lo mismo. Eh, terminamos como politólogos y decimos, bueno, y ahora. <risa> Sí, un poquito de todo, pero no sé de nada, ¿no? Es esa bueno, es que, bueno, no, no sé, a mí se me ocurrió... Que, pero no había, no
3: había tradición familiar, no había ninguna inclinación. No, no, no,
2: es, es en verdad producto de un error, que es el, el error de creer que la economía es una ciencia.
3: <risa>
2: <risa> y, y entonces yo es dije, no... Es una ciencia
3: exacta que, además, ¿no? Porque que, esto efectivamente,
2: es, ¿eh? efectivamente. Y entonces entré a eso a, a esa carrera creyendo que eso era más riguroso que a otras carreras que seguían amigos míos como no sé sociología literatura letras y todas claro. esas cuestiones que me merecen el mayor de los respetos pero en ese momento no me lo
1: merecía claro, ciencias menores efectivamente
3: bueno, ¿y, y dónde, dónde empezaste a trabajar como economista? ¿Abandonaste el, el periodismo y arrancaste con la profesión económica? ¿Haciendo actividad de análisis general o dedicado en particular a un tema de la economía?
2: No, mi primer trabajo fue en el sector público, en, en la Secretaría de Comercio Exterior, interior y Creo que estaba unificado en ese momento, en la Secretaría de Comercio Exterior Bajo la gestión, no el secretario, pero el, el, el ministro era eso ah. Yo para, para ubicarlos en el momento... O sea, ya ¿no?
3: estamos en el 73.
2: Estamos en el 73, efectivamente. Claro. Eso quiere decir que yo tengo 29, 28 años. Voy a cumplir en ese año, en el 74, voy a cumplir... Eh, 30, pero yo uh -huh. me recibí a los 28 y empecé a trabajar como economista poco después, tardío. Quiero decir, yo miro a mis alumnos de hoy y me doy cuenta que yo fui un economista tardío.
3: Pero bueno, a su vez acumulaste experiencias del periodismo, hiciste calle de alguna manera, y sí. seguramente te sirvió después para la interpretación desde lo económico de, de la realidad política, que básicamente uh -huh. de eso se trata, sobre todo a nivel de políticas públicas,
1: ¿no? Sí, sí. Se nos está volando el tiempo, ¿les parece? Vamos a hacer una pequeña pausa y ahora seguimos eh, con el segundo bloque y nos metemos un poco en esto, en, en tu participación, si te parece Pablo, cómo empezaron a hacer tus primeros pasos en tu participación política activa wow. y, y cómo eso se fue desarrollando en tu vida y ahí ya arrancamos también a... Hablar un poquito de tu relación con Alfonsín, que hoy nos trae también, los
3: ¿cómo no? Para sumar confusión, entonces escuchamos a Clara Cantore en esa hermosa canción de Facundo Cabral que dice, no soy de aquí ni soy de allá. Algo de lo que estamos escuchando. Tal cual,
0: tal cual. Me gusta el sol y la mujer cuando llora. Golondrinas y las malas señoras, saltar balcones y abrir las ventanas, y las muchachas en abril. Me gusta el vino, tanto como las flores, y los amantes, pero no los señores ser amiga de los ladrones y las canciones en francés No soy de aquí, soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad Me gusta estar tirada siempre en la arena O en bicicleta perseguir a Manuela Y todo el tiempo para ver las estrellas Con la María en el trigal No soy de aquí, no soy de allá No tengo edad ni por mí Y ser feliz es mi color de identidad No soy de aquí ni soy de allá no tengo edad ni porvenir y ser feliz es mi color de identidad No soy de aquí ni soy de allá No tengo y ser feliz es mi color de identidad. Y ser feliz es mi color de
1: identidad. Bueno, aquí estamos de vuelta eh, en esta oportunidad, para quienes se suman ahora, con Pablo Garchunov, que nos estuvo contando en esta primera este primer rato, un poco de, de su larga trayectoria eh, iniciática en su vida económica, política y eh, de escritor, que ahora vamos a contar un poquito más, que, que es un poco más. Eh, ¿A partir de, a, a de qué da Pablo, empieza esta vida más activamente política, eh, digamos, de participación eh, dentro de, de, del Estado? digamos A ver, yo combinaría política y académica, ¿no?
2: Yo tuve como profesor a Guido Ditela en una materia en la Universidad de Buenos Aires. Guido Ditela me, me invitó a ser ayudante suyo en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Católica Argentina.
3: Todo y un honor me, eso, ¿no? En esa época. Me,
2: además Miró. era un profesor, fue un profesor notable. extraordinario. Sí, extraordinario, sí, extraordinario sí. notable. Y de allí salté al Instituto Ditela.
3: Otro honor ser sí, parte en de Itela en esa en, época. en
2: 1980 y en el sello de Itela, sea el Instituto de Itela, cuando hablo de Instituto de Itela, hablo de ciencias sociales, de economía, de, ¿no? No, no hablo de la calle Florida, no hablo de arte. no sí, sí, eh, sí, sí. El Instituto de Itela y luego la Universidad de Itela. Y estoy allí desde 1980 hasta hoy. Esto es 42 años. Que fueron solo interrumpidos por... Mi incorporación a la vida pública, en el primer momento, en, bajo el gobierno de Alfonsín, en el Ministerio de Economía de Juan Zurruil, en la parte final del gobierno de Alfonsín, ayudé también a, a Pugliese, en ¿eh? momentos dramáticos realmente, de la, los momentos de la hiperinflación.
3: Tremendo y volví
2: a la, a, la, a la vida pública. Una vez que eso terminó, volví al Instituto de Tela y... Regresé a la función pública con De la Rúa eh, en el efímero un año y dos meses, en el efímero ministerio de José Luis Machinea. Mi vida pública pasa por allí, pasa por los gobiernos radicales, siendo que yo en mi experiencia política juvenil nunca fui radical. Y en mi experiencia política actual, si es que se le puede llamar experiencia política a esto, tampoco soy radical. Solo que me quedó una, primero, un, una, un afecto entrañable por Raúl Alfonsín y segundo, una amistad con el mundo radical.
3: Pero no. ¿Qué sos, no, no... Pablo, políticamente? ¿Cómo? ¿Cómo te definirías políticamente entonces?
2: Me defino como
1: un liberal de izquierda. Bien. Bien. Bien, me gusta, me gusta, me gusta porque desafía también. Bueno,
3: pero de alguna manera esos dos sellos, si te escuchara alguno de tus amigos radicales, te diría que es una buena definición del radicalismo, ¿no?
2: Por, por lo menos es una buena definición de la experiencia, del intent, de los intentos de Raúl Alfonsín.
3: Claro, claro.
2: Eh, eh, Raúl Alfonsín fue un liberal... Eh, Progresista. Un, demó, un demócrata liberal claro. un republicano e intentó ser un socialdemócrata plasmar una socialdemocracia en la Argentina eh, y en eso, en términos económicos y de justicia social falló, en lo otro no falló, vivimos sí, sí. la herencia institucional que nos entregó Raúl Alfonsín y su, y su camada y su gente ¿no?
3: Anteayer estuve vos... emocionándome viendo la película Argentina 1985, que retrata precisamente con mucha justeza esa etapa de la historia argentina y que viene a cuento de, de este momento donde tanta gente se permite cuestionar la democracia, su eficacia. y
2: Estoy totalmente de acuerdo con vos, Jorge, Solo te diría que la película que me parece muy importante y me parece muy, ser, sería muy instructivo que lo vean muchos jóvenes, tiene para mí un problema y es que está presentada como la experiencia de un héroe individual. Y yo, y yo creo que a esa, a esa película le falta decir que Estrasera fue posible porque existió Alfonsín. Si no, sí, hubiera... incluso,
3: incluso me violentó esta demonización de Trócoli como ministro del Interior, que de me acuerdo. pareció este, absurda e injusta. Pero bueno, entiendo también que la necesidad de vender desde el cine de acuerdo, los héroes, digamos, este, sí. muchas veces lleva estas inexactitudes históricas. De hecho, me ha quedado un pendiente, después de ver la película, de investigar la vida de los hijos de Julio Estrasera. Claro, porque, porque están puestos ahí en un plano este, protagónico, contando partes de, de incluso de su es vida muy... personal que no es sé si, si esto es, este, responde a una realidad o no, la verdad es que es algo que, cierto, que desconozco. Sí. Pero bueno, ve, viene bien al menos para reinstalar un debate, este, sobre todo a partir de que aquella pistola no salió el disparo, ¿no? Sí, <risa> eh, sí, claro. hay, hay mucha gente que está fantaseando que con, una, con un arma o con muchas se van a resolver los problemas de la Argentina, y a lo Así mejor es. ver esa película nos hace reflexionar de que las soluciones sí. que pretendemos son peores que las malas que ejercemos hoy día.
1: Me interesa saber cómo fue tu primer, bueno, en tu libro, ahora sí nos introducimos un poco, estoy hablando del último libro recientemente publicado por Edasa, eh, Raúl Alfonsín, El planiferio invertido, escrito
0: uh -huh. por,
1: con, por quien hablamos, eh, y ahí retrat, retratas un poco, o en la introducción más bien se retrata, tu primer avistaje o enamoramiento, digámoslo así, de Alfonsín, ese que estabas mirándolo por televisión, y hay algo, ¿cómo es esa relación que nace con Alfonsín? ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Qué es lo que te motivó a decir? Eh? ¿Hay, hay algo de lo que me está diciendo esta persona que, que me hace sentido.
2: Bueno, te, voy a, te, te diré.
1: Primero, yo era un
2: funcionario de segundo orden en el gobierno de Alfonsín, era asesor del Ministerio de Economía, después jefe de gabinete de asesor del Ministerio de Economía, pero lo, he, lo habré visto Alfonsín, no sé, 10, 15 veces en mi vida. Eh, eh, momentos intensos, pero 10, 15 veces en mi vida, no más. Como no era un radical, además, no tenía una vida partidaria que me llevara a compartir claro. algo político partidariamente con él. Pero Alfonsín... El Alfonsín de no, 1982 me convirtió a mí, en esto que soy yo, en, en clave política. Cuando yo digo liberal de izquierda, digo algo que yo no era en 1980, en 1970. Tampoco, fui, tampoco tomé, ni, le, ni de lejos me acerqué a los grupos armados, pero yo estaba mucho más preocupado en mi, en mi adolescencia y mi juventud por la distribución del ingreso, el desarrollo económico, eh, un coronel nacerista que pudiera ser una revolución nacional desarrollista en la Argentina. Y la cuestión de la democracia no era un tema, no era un tema para mí. Entonces Alfonsín eh, fue para mí eh, eh, quien, me ha, junto con la experiencia dramática de la dictadura que hizo cambiar a mucha gente, dijo las palabras que estaban que yo estaba balbuceando, es decir, el carácter central de las instituciones democráticas liberales y republicanas en la Argentina. Le dio un relato, un importante.
3: pensamiento que estabas madurando, algo así. Tal
2: cual. Tal cual. Eso fue lo que pasó, como le pasó a muchos amigos Así míos. Así
3: fue Va, mágico varios, ese momento.
2: Varios mayores que yo, yo era muy amigo de Juan Carlos Portantiero, por ejemplo, que estaba viviendo en el exilio una experiencia parecida. Pancho hombres la gente de Paseo y Presidente. Juan Carlos Torres. Este, todos vivimos una experiencia parecida en ese sentido. Veníamos de la izquierda o veníamos del peronismo de izquierda o de donde fuere y convergimos en la experiencia democrática de Alfonsín.
3: Era, eh, era la etapa en la que muchos de esos jóvenes y algunos no tan jóvenes creyeron en esa posibilidad de un tercer movimiento histórico, no un, tal, tal, algo que tal. surgiera y superara históricamente al radicalismo y al peronismo como experiencias no fracasadas, sino que debían ser superadas por una, por una nueva montura para estos tiempos, en términos del propio Perón, ¿no? Total cual. Para,
2: para, para Alfonsín, el, el Alfonsín que yo describo o trato de interpretar en el ensayo biográfico, en el Planiferio Invertido, es un Alfonsín que trata de aunar democracia liberal con justicia social.
3: ¿Y por qué esa, ese título? Eh, planiferio invertido
2: planiferio invertido es el reflejo de una el reflejo de la voluntad política, me explico Alfonsín tenía en su oficina eh, el quinto piso de la calle Santa Fe donde viví, él vivía en el octavo piso y tenía oficinas en el quinto piso en ese quinto piso había un enmarcado un planiferio pero que estaba al revés que Estaba al revés. El norte estaba en el sur, el sur en el norte, el este en el oeste y la Argentina en el centro del mundo. Y para mí, y a él lo entusiasmaba extraordinariamente, le encantaba ese planiferio invertido. Y ese encantamiento de Alfonsín con el planiferio invertido, para mí es el reflejo de se puede decir sintéticamente, de la voluntad política.
3: Claramente para esta época suena raro, pero Raúl Alfonsín, así como otros líderes anteriores en la Argentina, era gente que no, no actuaba en función de las encuestas, tenía una visión de lo que debía transformarse en la Argentina y actuaba en consecuencia tratando de liderar a la sociedad. Hoy, lamentablemente, Muchos de nuestros dirigentes que no dirigen a la gente, no hacen honor a la palabra dirigente, Estoy muy de acuerdo. lo que hacen es vivir pulsando opinión pública, encuestas y tratar de actuar de acuerdo a lo que la dulzura del oído de la sociedad les plantea. Sí, sí, ¿no?
2: Es así. Alfonsín tenía en ese sentido
3: un proyecto de
2: país. Pero no, pero cuidado con dulcificarlo eso. Tenía un proyecto de país y un proyecto de poder personal también, porque si no no hubiera sido un político.
1: Absolutamente, ¿Mm? absolutamente. Eh, Estaba la ambición, no podemos
2: olvidar. La ambición. Tenía ambición, está muy bien la palabra. Tenía ambición política, por eso en el libro yo lo cuento, por eso cuando él eh, al conformarse la alianza, los encuestadores aquí vienen, Jorge, eh, los encuestadores le dicen que él mide, ¿eh? entre comillas, mide peor que Graciela Fernández Meijide para ser candidato en 1997, primera elección de la Alianza, eh, que cuando le dicen que mide peor, él no, 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 no fue sencillo para él, fue un, un dolor para él, le discutió a, 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 a eduardo fidanza que era el que había pobre el que había hecho la medición y tuvo, y tuvo Le tocó poner la cara eduardo tuvo que poner la cara efectivamente y eso no fue no fue una cuestión menor no
0: sí, el, claro. el
2: hecho de no estar conduciendo al menos no estar conduciendo desde las boletas electorales fue para él un golpe duro
3: y, y está muy buena esa referencia a la época que haces, porque para ubicar a nuestra audiencia era la época de la mitad del mandato de Carlos Menem, otro líder a la vieja usanza, Definitivamente. Convencido, convencido de lo que él quería hacer y que actuaba sin ningún temor, eh, a veces temerariamente, pero eh, que, estaba, que no, no pulsaba encuestas. Y en el seno del peronismo surgía Eduardo Dualde, que le disputaba el poder, y, y Dualde fue el primer gran usuario de las encuestas, no fue Totalmente, la persona que incorporó en la vida política argentina las encuestas como forma incluso para la decisión de acciones de gobierno.
2: Tal cual, y en ese sentido Menem y Alfonsín, que eran los opuestos simétricos en la manera de mirar eh, la sociedad, la economía, el mundo, diría yo, Sí. Este, sin embargo, en un momento dado se entendieron, Así. se entendieron en, en el momento del Pacto de Olivos, el, eh, de, la forma en que se generó el Pacto de Olivos y el, la escena que yo la transmito en el libro, la escena en donde se juntan en, la, en esa mañana en la casa de Dante Caputo eh, para terminar de acordar la reforma constitucional, es... Una escena interesantísima, porque es dos políticos profesionales que saben lo que buscan y que se ponen de acuerdo rápidamente porque cada uno entiende al otro. ¿Cuánto nos falta eh, de eso eh, hoy, no? No, no, sí, definitivamente. Yo creo ahí, déjenme pasar esta opinión que, que, que la pongo en el planiferio invertido, que Menem le ganó el corto plazo, le ganó lo inmediato que fue eh, la reelección pero Alfonsín le ganó el largo plazo. Esto es, hubo en la Argentina una reforma constitucional y desde entonces una constitución que, como quería Alfonsín, es bastante limitativa del poder de los presidentes.
3: Coincido bueno, coincido, y, con esa, coincido con esa mirada. Creo que fue una, una pulseada política ante la, necesidad, ante la necesidad de Menem de la reelección, que era su necesidad para la reforma constitucional, Creo que Alfonsín logró poner sobre la mesa muchos de los aspectos de modernización de las instituciones en la Argentina, como por ejemplo el jefe de gabinete, esta idea de que, que bueno algunas de esas cosas no se plasmaron del todo de acuerdo al diseño constitucional. Pero, pero fíjate,
0: fíjate
2: Jorge, que algunas se plasmaron y transformaron también la vida política. Por ejemplo, la autonomía de la ciudad de Buenos Aires.
3: Sí, claro, claro.
2: Que es que fue generadora de dos presidentes,
3: sí, sí, de sí, la Rúa
2: y Macri. Y el balotaje que fue generador de un presidente, que fue Macri, porque sin, sin la reforma del 94
1: Macri no hubiera llegado a la presidencia.
3: Así es. Sí, sí, un momento significó? histórico maravilloso para, me, para el análisis. ¿no?
1: Me, me interesa saber qué, qué significó para vos. Bueno, eh, quienes hemos leído el libro de, de Torre, del diario de una temporada en el quinto piso vimos que como ese proyecto, vamos leyendo cómo ese proyecto económico iba fracasando, a pesar de que el proyecto político por ahí en unos inicios daba mucha ilusión, cuando ese proceso económico empieza a mostrar sus fallas, eh, me imagino la desesperación, ¿cómo fue vivirlo desde adentro? Vos me decías, bueno, tenía un rol secundario, pero sin embargo estabas en la cocina. Me no, no, no seguro, seguro, seguro. Éramos, digo, estaba Juan Zurruil y, y, y después había un
2: grupo de coroneles tan soberbios todos, como los alumnos del Colegio Buenos Aires. No, pero eran. Es un, es, es un, eh, un chiste lo de soberbios. De, era gente de una gran capacidad. Es gente de una gran capacidad. Algunos fueron gente de gran capacidad porque ya no están entre nosotros, como por ejemplo Adolfo Canizrot, un gran amigo, ¿no? El segundo del ministerio, digamos. Yo te diría dos cosas, de, de como que lo, hemos, lo he hablado mucho con Juan Carlos Torres, porque somos muy amigos con Juan Carlos, hablamos permanentemente con Juan Carlos. Nosotros veíamos nuestros problemas y entendíamos vagamente los problemas de Alfonsín. Alfonsín tenía que mantener en el aire los platillos dando vueltas sin que se cayera ninguno, ni en el frente sindical, ni en el, ni en el frente militar, ni en el frente... triángulo
1: este que vos nombrás, ¿no?
2: El, el triángulo móvil, efectivamente. Y nosotros delicadamente presionábamos por un proyecto de estabilización más sostenida, pero también es cierto que a veces me pregunto si nosotros mismos no nos equivocamos. Es decir, yo tengo la sensación, y yo lo transmito en el libro, de que el equipo económico de Zurruil entendió que un programa de estabilización debía ser acompañado de un programa de reformas económicas un poco tarde. Es decir, las mejores mentes económicas argentinas eh, habían estado dedicadas a cómo se hace una estabilización, pero no como punto de partida de una larga marcha, sino cómo se hace una, una estabilización casi como un acto de magia que cambia la realidad. Y en verdad después descubrimos que la estabilización no es magia y que la reforma económica es una necesidad que para que esa estabilidad perdure, ¿no?
1: Claro, y, y la necesidad de que todos, de, de esto que vos decís, ¿no? De, a veces es un triángulo y hay que hacer equilibrio entre los distintos, los distintos aspectos de la política. Eh, ¿Al cual Creo que es lo complicado. Que, que también es la situación un poco la que, se, que, que nos afrontamos hoy, con, creo yo, la dificultad de que las redes sociales y todo... Toda la media acelera los procesos y no permite que las políticas se extiendan. Hoy hacer una política a largo plazo es difícil, ¿no? O sea, la política al mes se está juzgando y se está poniendo a ver si se hizo bien o si se hizo mal. Yo estoy de acuerdo con vos a
2: condición de que eso no sea anatemizar a, los, a, a las redes sociales. Las redes sociales están para quedarse y son una forma de democracia instantánea y caótica y perturbadora. Pero, pero están para
1: quedarse. Totalmente, y yo de generación un poquito eh, más joven que ustedes, es una, una fuente para nosotros de información y de todo. Es, es, es esto, ¿no? Los medios de comunicación están bien, punto. Después es verdad que hay que mejorarlo, se puede ver, pero no, pues, nunca se puede partir de una base donde hay que armar un juicio sobre los medios de comunicación y prohibirlos.
3: Hace unos días, para contradecirlos un poquito, escuchaba a un, a un conferencista internacional que decía no sea cosa que en unos años nos demos cuenta que las redes sociales como el tabaco debían haber sido eh, acotadas o limitadas hace algunos años antes de que hagan tanto daño. Pero bueno, es solamente para... Es una
1: larga discusión. Sí, sí, muy, sí muy... claro.
3: Sí, 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 muy interesante,
1: muy... sobre todo porque digo, las, las redes sociales, como bueno, los medios de comunicación, como todo, también tienen sus propios intereses y vemos, por ejemplo, en Twitter hoy creo la red número uno para la política y para todo, en realidad eh, vemos como de repente se sanciona a trump y no se sanciona por ahí a sí, sí. líderes eh, árabes digo ahí, ahí, ahí hay política, no pero
3: además yo... creo que mucho más eh, dañino y eventualmente perverso que eso no es el ciudadano simple y común que participa con su voz buena mala regular en emitiendo algo en las redes sociales sino la capacidad de réplica de los motores de algunos pensamientos encerrando círculos porque digamos, las redes sociales, una cuestión que tienen bastante nociva, es la forma en que nos va encerrando entre iguales. A mí me tocó hace unos pocos días dar una charla eh, ante docentes de discapacidad y yo mencionaba precisamente esto, que la discapacidad es una bendición en la sociedad porque nos plantea lo diverso y nos obliga desde el amor a reconocer esa bueno. diversidad y en vez las redes sociales nos van encerrando en uniformidades falsas, porque hay otros sí, sí. mundos que existen y los vamos clausurando y los motores nos van encerrando, precisamente, sí, sí. bueno, y eso es lo que todavía me parece que eh, no está del todo estudiado y no se sabe, bueno, ya ha habido algunos llamados de atención, como con el Brexit y, y anal analítica este, en fin, sí, sí. discursos repetidos cambiando la opinión de los votantes, el poder de eso desde el punto de vista electoral que todavía no está del todo dimensionado. Pero bueno, es el desafío de vivir en una etapa apasionante de la historia como la que nos toca hoy, ¿no? tal eh, cual. Ser, ser testigos de estos cambios que, bueno, Pablo y yo, eh, posiblemente en los últimos años de, de vidas apasionantes relacionadas con la política, tenemos este balconcito sobre este mundo nuevo y maravilloso, diverso, que, que emerge y que en muchos aspectos nos asusta, en muchos aspectos no sabemos cómo relacionarnos con él, pero ahí vamos, desafiando ahí va. la vida, ¿no?
1: Pablo, se, se nos va acabando el programa, no quería dejar de, de preguntarte, por bueno, el tiempo que acá siempre decimos es tirano y vuela. Eh, ¿Cómo ves eh, vos, por ahí una, una pequeña, podría ser una conversación entera, pero por ahí una... Una pequeña reflexión de, la, de cómo ves la situación económica en la Argentina de hoy, para eh, los próximos años. Eh, ¿Cuál es tu visión?
2: A mí me preocupa mucho la situación económica. Me
1: preocupa un
2: largo estancamiento que ya lleva una década. Pero más que eso en sí mismo, me preocupan los síntomas que a partir de ellos se generan de descomposición en la vida política y en la vida social. Yo tengo mucho miedo de lo que está pasando. Eh, eh, yo, yo veo síntomas que no los veo solo en la Argentina, ojo, eh, no son solamente síntomas argentinos, pero bueno, uno, a uno le toca lidiar con su propia comarca sí. y en nuestra comarca estoy viendo, eh, estoy viendo en la calle, en la sociedad y estoy viendo en la degradación de la calidad de la política un tema muy preocupante, tan preocupante como, las, como la situación económica misma.
3: Sí, ayer leía un interesante artículo de Agustín Salvia que creo que se publicó en Perfil que hablaba sobre la pobreza y me llamó la atención en Agustín que es un agudo observador de esta, sí, de esta sí. situación un dejo de esperanza al final él decía, bueno, no hay más alternativa que cambiar y yo creo que vamos a cambiar y algunos temas desde la Argentina se van a tener que resolver y basaba un poco su esperanza en esto, ¿no? Pero y uno es lo que no sabe, porque re, eh, refrescando un poco parte de nuestra conversación anterior y parte de la historia argentina, creo que si uno tiene que, que catalogar los fracasos de, de esta etapa de la democracia, aquella que Alfonsín nos planteaba con esperanza que iba a darnos para comer, para curar, para educar, y que bueno, este, hasta ahora no hemos logrado que esos verbos se, se, hagan, se hagan acción, sí. Yo creo que la, la mayor incapacidad ha estado en nuestra dirigencia para reconocer al otro en el momento del poder, ¿no? Buscar, sí, acordar con otros esquemas de largo plazo para la Argentina, que eso se hace cuando uno recién recibe el poder, cuando tiene el poder intacto, la capacidad muy, de, estoy, de dialogar muy... con los otros y, y, y poder acordar políticas de mediano y largo plazo. Estoy
2: muy de acuerdo y en ese sentido me parece que la, el rechazo al diálogo como herramienta de la política nos viene atravesando hace tiempo y no es un solo gobierno.
3: No, 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 no. lamentablemente, porque de, sí. si no ya los problemas argentinos se hubieran resuelto. Hay algo como genético en la política, en la dirigencia, que tiene que ver, lógicamente vos mencionabas la ambición de poder de Alfonsín, yo creo que nadie llega a presidente o a dirigente de... De nivel, si no se la cree, si no tiene un poco de ambición, Ajá. si no tiene una visión de líder precisamente. Pero es necesario desmontar parte de ese orgullo precisamente cuando uno recibe el poder para poder receptar las miradas de los otros y poder articular objetivos y planes de mediano y largo plazo si no creo que, que inevitablemente vamos de fracaso en fracaso. ¿no? Esta, Estoy... Al menos si uno Estoy... tiene que hacer un balance generacional esta es la sensación, que, que fracasamos y nuestra dirigencia no le encuentra el agujero al mate, lamentablemente.
1: Bueno, Pablo, lo último para cerrar. ¿Hay esperanza en este panorama? ¿Hay, hay, bueno, hay una
2: línea? bueno, acaba de contestarnos Salvia que sí. Este, <risa> Vamos eh, a tomarnos
3: de eso. <risa> claro,
2: tomémonos de eso, aunque, aunque yo no puedo dejar de, de decir... Que no, no logro fundamentar en, dentro mío cabalmente y creíblemente esa, esa esperanza quiero tenerla y, no te, y, no, y, la, y la realidad tal como yo la veo, puedo estar equivocado no me da herramientas para eso pero ojalá Salvia tenga razón y mi escepticismo sea un error
3: digamos. un lujo tenerte Pablo, muchísimas gracias por compartir estos momentos un abrazo para los dos
0: Seguinos en Facebook, arroba unicornios culturales.